0: Gente. Hoy quiero desearles de parte de esta familia llamada Libertad, todo es bonito para el próximo año, que todo sea bonito. Mucha prosperidad, gracias por el apoyo incondicional. Hoy estoy con Miguel Piedradita, sacándole chispas al combo más elegante. El Parche del Cande. ¿Y cómo estamos, parceros? ¿Cómo vamos todos? Eh, nuevamente, bienvenidos al Parche del Cande. Hoy es un día muy importante como todos los días son, para empezar, para darle duro a la vida. Y hoy tengo una invita, invitado. Miguel, papá, ¿cómo estás? Grande, bacanísimo estar aquí con vos.
1: El placer es mío, papá.
0: ¿Cómo vamos, pues? Trabajando
1: duro, medicabal me las cosas que ameritan importancia, a la familia, a la salud y el trabajo duro.
0: No, y que eso es lo que verdaderamente importa, tener todas las energías para camellar todos los días y darle duro a la vida. Estamos en la misma aquí como para entrar más en confianza y que hagamos el parche más a menos a vos como te decían pequeño pero sin, sin tapullos contar conta la verdad como te decían pequeño
1: es muy curioso porque yo tenía como un antojo que me dieran piedra porque a mi, a mi viejo le decían piedra y me parecía muy soñado ese, ese apodo pero en realidad los apodos fueron uno llamaba Bounds era como un <risas> es, es un apodo en inglés inclusive pues, por lo que yo entendí siempre eh, Bounce, ese era como el apodo que tenía un jugador de básquetbol en algún momento, ese era uno de esos, pero, pero en realidad me decían más, que todo Migue, siempre ha sido como Migue, la casa, los amigos.
0: Pero bueno, hoy en el parche del cande que bautizado, Piedra.
1: Me dio gusto porque eso fue lo que quise de pelado y muy poquito me han dicho Piedra en la vida.
0: Pero es solamente hoy, en la próxima lo va a decir de otra manera, es solamente hoy, hoy porque es el comienzo. Entonces es un privilegio hoy. Migue, papá, ¿qué tal fue todo eso? O sea, ¿qué, qué tanto te costó llegar a donde has llegado de, 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 de ser lo que eres hoy como, como persona, como, como empresario? O sea, porque eso no se logra de la noche a la mañana. Eso, ¿Qué tal fue todo ese proceso que te impulsó a ser hoy, Migue? A ser piedra. Cande, el ejemplo, el ejemplo
1: que, que recibí y que he recibido toda mi vida. El ejemplo que yo vi... En los actos y no en los dichos de mi padre, yo fui una persona muy afortunada de tener una familia que me guió desde muy pequeño con el ejemplo, con que saber que las cosas hay que lucharlas, que hay que hacer lo correcto, que hay que mirar a los ojos, que hay que honrar la palabra. Y yo tuve esa fortuna de tener un papá muy dedicado a hacer empresa en Colombia desde muy pelado y lo veía muy juicioso siempre pues con su corbata y su maletín y madrugando, trabajando honestamente, fuertemente creando empleo, desarrollando dimensiones más allá de la empresarial, desarrollando la dimensión social. Entonces, desde muy pelado empecé a entender que los luchaditos saben más rico, saben mejor, y a ganarse, digamos, las cosas por sus propios medios, colectivamente, pero poniendo un esfuerzo individual importante en las cosas. Yo pasé por la Universidad de Afil, hice casi dos carreras, en realidad terminé administración de negocios, y después tuve pues, una gran fortuna de estudiar en el exterior unas maestrías. Me gané una beca, pude hacer mi segunda maestría y me he dedicado al trabajo disciplinado y a recorrer la milla extra. Trato de recorrer la milla extra, no de hacer lo que se espera, sino de dar un poquito más. Pero en la vida tenemos que dejar de estar quejándonos y estar más ocupados de cómo somos más valiosos para la sociedad, para las demás personas, para nuestros amigos, para las personas que dependen de las decisiones que tomamos todos los días como empresarios. Eso es un poquito cande, esa fortuna y ese privilegio que he tenido yo de, de tener un ejemplo desde los actos más que desde los dichos.
0: Qué bacano, hermano, qué bacano eh, todo eso. Entonces, si, si nos ponemos a mirar como una perspectiva de, de todo eso que hiciste, todas estas carreras y el estudiar y tener ese ejemplo y todo eso, yo te hago una pregunta aquí muy suelta muy fuera pues de contexto y es hey, hey parcero Piedra vos vivís sobrevivís cómo es esa vuelta o sea qué tal ha es sido eso en su vida de, de que una marca y un papá empresario a vos un hombre de moda <ríe> pero que sigue construyendo un país vivís o sobrevivís
1: no yo vivo yo soy un afortunado y soy un agradecido y vivo vivo para mí vivo para mi familia y vivo para la sociedad eh, yo, como te he dicho, como cualquier ser humano, he tenido momentos muy difíciles, eh, momentos en los que uno no encuentra sino una oscuridad y muy poca esperanza. Pero yo soy una persona que he tratado de mantener en la medida de lo posible un balance que me permita estar viviendo. Es una sola vida, por lo que conocemos, cortica, más cortica de lo que uno cree. Y hay momentos en los que uno... Sobrevive, pero uno no la puede pasar toda la vida sobreviviendo. Hay que trascender de la sobrevivencia o la supervivencia a vivir. Eh, y creo que eso es un poco lo que como sociedad tenemos que empujar. Eh, creo que muchas de las barreras son realmente mentales y creo que en este país está todo por hacer. Yo creo, de que la parte importante es pasar de un modo de supervivencia y sobrevivencia a un modo de vivencia, de vivir, y de que además todas las acciones vayan cada vez más hacia movimientos que,
0: además, promuevan la vida. Miguel, parcero, y, y ese momento, ese momento que usted dice, Cande, ¿ves? Contame ese momentico que vos decís, esto fue uno de los momentos que yo me sentí en la oscuridad, que yo dije, bueno, todos esos planes que tengo no van a funcionar, nada de esto va a salir adelante.
1: de la oscuridad más tesa la viví yo en el momento en el que pasé de la luz total a la oscuridad total. Y la única diferencia fueron cinco días. Eh, mi primer y único hijo nace el 29 de julio del 2018 y a los cinco días se muere mi papá. Eh, entonces, ¿cómo sos capaz, digamos, de entender al mismo tiempo lo que es ser papá y al mismo tiempo entender qué es perder a tu viejo? Además, pues, en unas condiciones muy inesperadas. Y cuando me ponía a ver la, la vida, digamos, de una manera un poquito más abierta y como sin misterio. Hombre, uno debe vive normalmente alrededor de 4.000 semanas. Esa es la vida de una persona. Son como unos 80 años. Es la expectativa de vida más o menos. Y yo creo que es por ahí igualmente probable ganarse el baloto o que a ti te nazca tu primer y único hijo y en la misma semana fallezca tu padre en las condiciones como tan inesperadas. Entonces, más que... Un momento de oscuridad fue también ese punto, como ese cambio de, de tendencia tan teso, de pasar de una luz tan linda que es ser papá a una oscuridad y una desesperanza de perder a tu viejo y de echarte pues, al hombro una familia entera y y unas personas que alrededor tuyo quedaron en unas condiciones emocionales muy difíciles. Yo en ese momento tuve que renunciar a la, a la gerencia general de, de Maggi la marca de trajes de baño que yo era su presidente en ese momento. Hice unas renuncias que fueron las más correctas porque fueron aquellas por lo que realmente importa la vida y es que tú y los que están alrededor tuyo estén lo mejor posible. Eh, me dediqué a eso. Fue un sacrificio importante en todas las dimensiones, pero en especial en volver a ser alguien que creyera en esa esperanza y que además entregara esperanza a aquellos que lo rodean a uno.
0: Qué bonito, qué bonita esa historia y primero que te agradecerte pues por compartirla, hermano porque no es fácil, mi padre también lo asesinaron y es difícil hay veces hablar de eso, sobre estas cosas, a veces no pasa el tiempo y no nos acomodamos a esas cosas. Piedra, parcero, de todo este tiempo, toda esta carrera profesional, una historia de esas que vos decís, Cande, yo la historia de esta persona que fue parte de mi empresa o que la he visto cerca de mi contexto social y que me inspira todos los días, me mueve, me impulsa a seguir luchando la vida. Andy, hay varias, parcias. o sea, es bravo
1: decirte una sola porque yo creo que de las cosas más bonitas es que hay fuentes de inspiración diarias, además inesperadas. Y la inspiración, como yo la consigo, viene esencialmente de otras personas. Eh, eh, hay una que a mí me parece muy linda y es... Yo soy de los que creo que nosotros los jóvenes tenemos que escuchar más a los mayores. Nosotros siento yo que con el paso de los años, con el aumento de la tecnología, con muchas fuerzas que ha habido, digamos como cualquier cosa, pues el mundo ha cambiado muchas veces y va a cambiar muchas veces, pero en los cambios más recientes hemos dejado de escuchar un poco a los mayores. Y en ese orden, hay un personaje que me parece súper clave, digamos, en el mundo como el crear empresa, pero bien hecha, empresa con dimensión social, con dimensión de ciudad, con dimensión de región, dimensión de país, y es Nicanor Restrepo Santa María, que en paz descanse, él pues es muy reconocido y fue un líder empresarial muy importante pero a mí me inspiran varias cosas de él y una de esas es él decía entre otras de sus frases en conversaciones sin agenda que en la vida hay que hacer todo lo que te permita dormir tranquilo y yo creo que tenía y tiene toda la razón ¿cuánto paga uno por dormir tranquilo? ¿qué hace uno para dormir tranquilo en la vida? entonces todo lo que uno haga al final del día si le permite dormir tranquilo es que está haciendo las cosas correctamente y saben rico pero historias como esa, a otras miles que me han tocado vivir en Maggi, cuando era el presidente de la compañía, historias de una capacidad de verse proyectado en una línea de crecimiento de las personas que trabajaban con nosotros increíbles, o sea, unas madres solteras, cabezas de familia, que las ve uno eventualmente desde una máquina de coser, pero también ya pasando como a unas dimensiones increíbles donde ya estaban aprendiendo inglés, estaban en unos procesos de formación supremamente bonitos, que vinieron acompañados de progreso integral, progreso en lo económico, pero sobre todo, esa sensación de todos nosotros de serle útiles a la sociedad, dormir tranquilo, y que uno sepa que
0: uno le es útil a la sociedad, eso es un solle, eso es por ahí. ¿Sabes qué piedra, parcero? Que hay algo muy bonito que me hiciste es eh, recordar un poco de mi vida, y es, eh, mi papá cuando estaba vivo, pues vimos con un montón de limitaciones y de estas cosas, mi papá se fue de, de la ciudad pues porque tenía que huir eh, estuve en una finca pues tenía todo lo que cualquier persona quisiera tener en ese momento en la mano y me ser algo muy chistoso, era que yo salía por las noches cuando me iba a dormir y veía a mi papá todos los días tarde de la noche despierto, sentado afuera en el patio de la finca, no dormía y, y decía yo pues ¿qué sentido tiene usted llegar, pero no, no llegar con su conciencia tranquila sentir que no estás haciendo algo realmente para construir, para construir un mundo entonces es muy bonito eso, parcero, qué bacano eso y qué tal te sentís vos para responder una pregunta del barrio estaba de que, que iba caminando así, ¿cierto? como cosa rara, siempre salgo así a la calle y pues bueno, a todo el mundo me gusta como chismosear un poquito acerca de lo que hago y todo eso y, y le preguntan a la chica del Gana de un Gana, estaba ahí y le dije, ve, eh, hacerme una recarga y le dije amigo, mí, mucho boleo? y yo, sí eh, ¿y qué estás haciendo? y le conté y te y dije que iba a estar con vos y me dijo que si le podía hacer una pregunta. Yo no sé si es muy atrevido de mi parte.
1: No, me paguen una nota, hágale, pero yo no sé si usted estaba ahí conversando con la chica del Gana para, para el servicio. Ah. Pensando, la cosa? No, la
0: Ayúdame pues, ayúdame entonces, ayúdame a hacer los cuartos ahí. Hágale papá. Ahí va. Hola Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Maritza Velázquez, trabajo en Grupo Reditos como asesora comercial en Gana. Y me imagino que para llegar a donde estás a ser el CEO de magi te tuviste que pasar por muchísimos altibajos. Eh, mi pregunta es, ¿qué consideras que le falta a nuestras pequeñas empresas para llegar a, a que sean vistas a nivel nacional y a nivel mundial de la misma manera en que son vistas las grandes empresas? Muchas gracias
1: tremenda pregunta la de Maritza el
0: okay. no, muy bien, eh, eh, María. Maritza Velásquez del Gana. ¿El Gana ese Gana ¿dónde quedaba? ese Gana es de por ahí de Villatina yo estaba ahí para correr el carro y yo dije madre Va, tengo que hacer una recarga y cuando me acerco y le cuento así cosas pues, que la entro mi conversadora y me digo, no tengo que hacer un, le puedo hacer la pregunta y yo sí a ver pues ponga su audio a grabar y yo de una bueno eh, la excusa
1: la excusa, pues fue la pregunta está bien me, me ah. imagino, estuvo bien jugado, digo, no eh, brother. La, pre, la pregunta pues, de Madrid es una pregunta demasiado buena demasiado buena eh, yo pues hoy en día no, no manejo magia, yo, yo renuncié cuando mi padre falleció como te contaba ahora yo he dedicado a muchas otras cosas entre ellas a un emprendimiento que, que yo fundé hace casi un año, precisamente ese emprendimiento en el que trabajo, trabaja para que las mejores pymes de Colombia dejen de ser pymes. Esa es la razón por la que nosotros existimos, eh, digamos, en ese, en ese negocio. Yo creo que son tres cositas como las que yo he identificado. Eh. La primera, uno la tiene que creer, porque es que la primera limitación es una limitación mental. Las limitaciones económicas son reales, como un berraco, y hay limitaciones de todo tipo, pero la primera es mental. Entonces la primera es, hay que creérsela y hay que pensar en que uno es capaz de hacer grandes cosas. Y que hacer grandes cosas no es como alimentar la arrogancia. Hacer grandes cosas es porque tiene una responsabilidad con la sociedad y tiene una responsabilidad con la familia y tiene una responsabilidad con los empleados con los que está. Que haya prosperidad en ese negocio y prosperidad es que a todos nos vaya bien. Entonces lo primero en ese tema mental es, es eso que te estoy mencionando, creérsela. Eh, lo segundo, hay que reconocer una vaina que es muy especial, Colombia es de los países mejor conectados con el mundo, nosotros aquí nos quedamos todo el día, pero si vos me decía a mí, Miguel, ¿qué otro país está igual de bien conectado con Colombia? Es muy bravo, ahí sí me cortas, porque Colombia a nivel, digamos, de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales con otros países, está súper bien conectado, más allá pues de las ventajas que tenemos, ¿cierto?, en el sentido de la ubicación geográfica, de la línea tropical… Hay muchas razones que hacen que nosotros seamos una gran despensa de alimentos para el mundo, o que entre otras seamos una gran despensa de talento humano. Y ese es ese segundo elemento que te digo: no solamente estamos bien conectados, sino que Colombia tiene la gente más bacana, huevón. O sea, cuando me ponía a ver, pues, a mí me ha tocado por la fortuna que he tenido, he conocido muchos países, he trabajado con muchas culturas, en el último trabajo que tuve, pues en Maggi. Mi jefe pues era de la India y el resto de jefes eran de Singapur y de Australia. Y yo te digo, aquí hay una gran despensa de talento humano, entonces efectivamente o se da uno cuenta que hay sentido de disciplina. Hemos sido un país que hemos tenido sufrimiento, entonces como, como nos ha costado trabajo a todos... Nos contentamos rápidamente y tenemos energía para seguir adelante porque hemos vivido en medio de, desaf de desafíos. Entonces, no nos rajamos pues, con cualquier desafío. Pero esos apoyos no vienen solos. Y yo creo que tiene que haber un apoyo mucho más contundente de la banca y de aquellos que prestan plata y que financian proyectos e iniciativas empresariales. No puede ser, Cande, que cuando me ponía a ver aquí cómo los préstamos a las empresas en Colombia, solo el 17% de los préstamos van para las pymes. Alrededor del 17 al 20%, pero las pymes van entre el 80 y el 90%, inclusive un poco más de las empresas en Colombia. En Colombia hay 1.700.000 empresas, de esas 1.500.000 más o menos son, son pymes. Entonces, aquí tiene que dar un apoyo mucho más contundente y decidido de prestarle plata a las pymes y de prestarle plata a la construcción del tejido empresarial. Entonces, si os unís, una despensa de talento humano, un país bien conectado, sin barreras, sin tanta barrera mental y con más plata de los financiadores. Yo te digo que aquí no nos atajan.
0: Ah, no, weón, vos me pusiste a pegar duro. Como, dicen, eh, como decimos nosotros, dos cucharadas al caldo y presa la mano, pues. <risa> Ahí de el caldo. <cante>. Pues ojalá <risa> sirva,
1: bro. Si sirve, estoy viendo que <risa> le gusta a la sociedad en ese sentido.
0: No, hay que ser buenos verbetes. Usted mismo lo ha dicho. Acá en Colombia lo que hay es talento humano.
1: <risa> Totalmente, can, de verdad que sí. Tenemos que dejar de quejarnos tanto, hermano, y empezar a valorar lo que tenemos y... Gente
0: buena, ¿eh? María, es lo que acá. A mí me pasa mucho eso, aunque yo viajo y yo digo, fue pucha, quiero Colombia, más quiero Colombia, quiero mi barrio, quiero la gente bullosa, quiero todo eso, quiero, me hace falta todo esto de mi gente. Me pasa demasiado.
1: Sí. Yo te vi por allá, por allá en una foto parchada en el Smithsonian, en, en el museo, tirando allá puro parche en una de las fotos que vos tenés. Me
0: imagino que no estabas por allá con ganas de volver a la
1: casa aquí donde tu gente, es que así es la cosa, esto
0: jala mucho. No, hijo, una locura, yo me sentía como en una película en ese momento, imagínate, no hay que eso solamente lo en las películas, y se estar ahí parchado, eso es, eso es lo de cuento una vez en la vida, o las veces que uno ya pueda estar ahí. Piedra, parcero, aquí vos hablando hablándote educadito, estás muy educadito, te estás guardando, a ver, contame una de esas cagaditas que vos decís, Cande, yo ahora me arrepiento de esta cagada.
1: No, Cande, yo tengo muchas cagadas, eh, pero cagadas todas, pues, mesuradas, cagadas normales que, que afortunadamente pues han sido propias de, de lo que es cualquier ser humano humano pero así que yo me acuerdo parecía la de, a la de Raúl que en estos días lo tuviste por acá parchado que ese man es un <risa> reverdo de saber fue pues, mi jefe entre otras, fue mi jefe pues se llama en Colombia y es una de las personas que también me inspira mucho ahorita que me preguntabas eh, mira, me acuerdo por ahí de uno o dos, una fue que un día pues me pegué una rasca Brava, pero brava, brava, en un establecimiento público. Eh, y había una piscina y me tiré rascado. Y iba <risa> a parchar aquí a, a tomarme un fresquito en el agua, cualquier cosa. Y fue que fue llegando la tomba y venga, papá, que es que está aquí, está con mucho escándalo. Para, para el carrito, guardado. Una, para, para, no, una, noche, una noche, un día largo ahí pues para pa la cana, probé canazo ahí en ese sentido, por estar habiendo escándalo, eh, esa fue pues la razón, obviamente cuando me cogieron y me dijeron que me tenía que ir para la bolita y que para la cana y toda la cosa, eh, estaba revoltoso, entonces obviamente me, me regañaron más, me jalaron más, me jalaron más, me estrujaron más, me empujaron mal y una que otra patada, pues, ahí también <ríe> salió, pero afortunadamente no pasó a los mayores. Esa es una que me acuerdo, pero hay muchas, candes que, que como cualquier ser humano, me he tomado mis tragos, he parchado con amigos, y he hecho embarradas desde el colegio, en la universidad, en todo momento. Fiera.
0: Pero entonces, ¿ustedes son matados que la policía los acompañe en las fiestas, pues? ¿Ah? A Ulus lo mismo, y ahora Piedra también, no... Sí, yo
1: pasé por esa también, ¿no? Es pues que eso es apenas humano, ¿sí ¿me entiendes? O sea, ellos están haciendo su deber, hacer cumplir que las cosas estén en orden y cuando uno las desordena, se la merece. Y te lo tienen que guardar a uno, y uno tiene que aprender de las cosas que, que no hace bien.
0: Entonces, claro, sí. claro. Y yo creo que ya ahí pues tienen la lista y cada estos manes son los que cada rato vienen, cada vez que toman los chorritos, entonces para que preparen pues, vean. <risa> los que cada rato te hacen dar la calvacia como decimos nosotros. Sí, sí, sí. Piedra, parcero, ¿quién te inspira? Pues, o sea, ¿quién de esos referentes? Aúl, eh, el otro personaje que me contaste, pero ese referente tuya cotidiana que te inspira, que te sirve como ese referente constante.
1: No, mi hijo, huevón, es que es una cosa muy brava. Lo que, lo que es la primera ley de la naturaleza es la sangre de tu sangre, huevón. O sea, ese man tiene dos años y dos meses eh, y no tiene ni idea lo importante que ha sido para inspirarme y, sal, y salirme y haberme sacado de unas dificultades tan de hermano, como las, las vivías en, en esos momentos, que fueron pues, varios meses de, de mucha oscuridad. Eh, yo diría, sin temor a equivocarme, que Vicente, mi hijo, es el mayor motor de inspiración y entre otras, pues cada día más se va a un motor de aprendizaje. No te imaginas la cantidad de cosas que le enseñan a uno, ellos, entre otras, una de ellas es a no tomarse como la vida tan en serio. Mi papá me decía mucho eso me decía, usted, pues, huevón, lo único que hace es tomarse la vida demasiado en serio. Y eso es muy, muy cierto. Los niños le enseñan a uno a mirar otra vez la vida como desde una, un ángulo de niños y, y no tomar la vida tan en serio. Entonces, los aprendizajes que empiezan a recibir de ellos son trascendentales. Esa es mi inspiración, brother
0: y ahí es donde se acuerda lo que decía su mamá espere que tengan hijos para que sufran lo que yo estoy sufriendo con ustedes, espere que tenga hijos
1: ay, ay María candes eso es más cierto que un berraco. es que no en vano las mamás, todos los esfuerzos que hacen y que pasan arranque pues por todo lo que tiene que ver con la, con la gestación, el embarazo los trabajos de parto eh, son unas guapas y son más que admirables pues y, y si le han dicho eso a uno no hay nada más cierto que algún día uno las va a entender y uno las, uno las va entendiendo, uno los va entendiendo y por eso hay un dicho por ahí que dice, hombre, tienes que ser paciente con tus hijos porque ellos algún día tendrán que ser pacientes contigo. Entonces,
0: nada, supremamente cierto ese dicho, Cando. Qué bacano, qué bonito eso, parcero. Parcero, aquí ya por último, contame de todos los alcances. ¿Cierto? De tener que volver a empezar de cero, volver a arrancar, pegarla, volver a empezar todo este proceso que has sentido que te falta. que te ha faltado alcanzar a vos como, como Miguel, como Piedra, como Baun? <ríe> que te ha faltado alcanzar? A mí me faltan
1: muchas cosas, güey. O sea, eso es lo más bacano de todo, que es un proceso en el que hay que seguir pensando en, en grande, en que uno tiene que tener el perrenque para seguir empujando para adelante, eh, no por una ambición, no porque uno quiera tener una tarjeta que diga presidente de tal empresa, eso es válido también, pero más que todo es por esa satisfacción del deber cumplido. Andes, esa sensación del deber cumplido es muy, es muy tesa, eh, lo que pasa es que el deber tiene que ir cambiando. A mí hay algo que me ha movido mucho la guajada, siempre, y está alrededor de la política pública, no es la política. A mí la política personalmente no me estimula para yo ejercerla activamente. Yo de todos, en, en el buen sentido de la palabra, tenemos que tener más cercanía con la política y tenemos que ir a ejercer el voto y tenemos que hacer muchas más cosas que esa, como, como se espera de un buen ciudadano. Pero la política pública es algo que a mí me raya el coco mucho y es cómo uno puede trabajar porque realmente haya unas mejores condiciones en este país para que sea un mejor país. Eh, yo lo venía haciendo desde el sector privado toda mi vida, pero siempre he tenido ese deseo de articularme y acercarme más a lo que es la creación de política pública. Yo no sé si algún día todo esto termine en, en que trabaje en algún momento en algo del el sector público que no sea eh, de elección popular, sino un cargo tecnócrata, pero trabajando desde el la ejecución y el desarrollo como de políticas públicas para impactar directamente en la creación y en el desarrollo de mejores condiciones para este país. A mí, yo te digo, soy putamente enamorado de Colombia eh, y soy de los que defiendo que aquí hay mucho por hacer y eh, que además tenemos muchas mejores cosas de las que vemos y que nos encanta quejarnos y que la polarización ha hecho mucho daño. Hay una polarización de todo tipo pero se olvida ver las cosas objetivamente y aquí lo que tenemos es una serie de cosas tan potentes que hay que reconocerlas, agradecerlas y utilizarlas para seguir creciendo y estando para adelante.
0: Claro, claro que sí, parcero, y de verdad, País necesitaba mucho en construcción. Miguel, papá, agradecerte, parcero, por este espacio, por regalarnos de tu tiempo, por, por estar aquí, verdad que fue un ratico muy ameno, muy entretenido. Parcero, eh, demasiado, demasiadas admiraciones y para adelante para adelante con Vicente para adelante con tus proyectos que este país nos necesita necesita mucho de cada uno de nosotros para que siga dando su granito de arena, parcero
1: el placer fue todo mío a vos por esta conversación tan soñada a Libertad por la invitación que nos extendió a ti para que lideres este proceso de conversaciones y, y a mí pues por participar en este ratico contigo te deseo a ti lo mejor. Te deseo que podamos tener más contacto también. Te deseo que además vuelvas por el gana de Villatina y te parches. Y. Más, <risa> una
0: una conversada pues ahí. Cuando ya vea una fotico por ahí, ya sabe.
1: <risa> con Maritza Velázquez. Te mandan mis saludos. Y, un, y buena vibra, bro. Con todo va para adelante, con todo lo que vos estás haciendo también, muy importante.
0: Hey, a usted, parcero. Hey, amigos, la buena para todos. Y ya saben, pues, sigan parchados en el parche del canal el parche del Cande.